Gut. Ähm, ich möchte zu stark an beten miteinander. Ähm, Vater im Himmel, ich möchte auf immer Danke sagen für den Abend, dass wir hier zusammenkommen mit deinem Namen. Und ich möchte dich bitten für den Teil jetzt. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst mit deinem Geist, dass du dir dein, dein Wort verständlich machst, dass wir dürfen verstehen, dass du ein Gott bist, der sich nie verändert hat. Ich möchte dich bitten, dass wir heute verstehen, dass du ein Gott bist, der genauso liebend und barmherzig war im Alten Testament zur Zeit von Abraham, von Isaac, wie durch deinen Sohn Jesus im Neuen Testament. Ich möchte dich bitten, dass du wirkst, dass ähm, die Menschen ermutigt werden, dass Menschen herausgefordert werden dass wir aufschauen zu dir und einfach neu staunen. Du möchtest auch du kommen und einfach dein Segen gehen, Herr. Amen. Wir haben das Thema schon gehört, ähm, der Flyer. Es geht um das Lied von Salomo. Das ist ein Buch in der Bibel. Ähm, Im Deutschen haben sie es ein bisschen anders übersetzt. Der Luther hat dem hohen Lied gesagt. Ist etwa so ziemlich gerade in der Mitte. Jetzt habe ich es gar nicht aufgeschlagen. Aber... Ähm, nach dem Prediger von Salomo kommt das hohe Lied. Und vor dem Prophet Jesaja. Es hat genau acht Kapitel und ziemlich kurze Kapitel. Darum übersieht man es recht schnell. Also ich kann mir fast vorstellen, dass es Leute da rein gibt, die haben noch nie gelesen. Vielleicht haben sie gar nicht gewusst, was da in der Bibel ist. Ähm, es ist halt wirklich ähm, so richtig kurz. So. Gerade etwa 15 oder 20 Minuten hat man es durchgelesen. Und das Thema von heute Abend, wie gesagt, der Luther hat es mit hohen Lied übersetzt. Oder, ähm, im Englischen sagt man auch Lied von allen Liedern, das Lied von den Liedern. Und wo mich so ein paar Leute gefragt haben, was heute das Thema ist, wenn ich über was ich rede, und dann habe ich gesagt, das hohe Lied, dann ist meistens die Reaktion ein bisschen, oh, auch so ein bisschen eine spezielle, komische Reaktion. Ich weiß gar nicht so recht, warum. Ähm, vielleicht, weil man irgendwie denkt, oh, das ist so ein Buch, das ist so, ist auch nicht speziell, da hört man recht wenig drüber, da wird wenig drüber geredet. Auf jeden Fall möchte ich einfach kurz zuerst ein paar einleitende Bemerkungen geben zu dem Lied, um was das geht. Um was in diesen acht Kapiteln geht, im Hohen Lied. So ein Lied ist inspiriert von Gott, es ist geschrieben vom Prediger Salomo, der gleiche ähm, Prediger, der Sprüche geschrieben hat, der das Predigerbuch geschrieben hat. Er war der Sohn von König David, er war König über Israel. Er hat das Hohe Lied geschrieben. Wie gesagt, es hat nur acht Kapitel, eher kurze Kapitel, 15 bis 20 Minuten, dann hat man es gelesen. Und vom Inhalt her, es geht um zwei Personen dort drin. Die eine Person ist der Salomo selber und die andere Person ist Zulamit. So wird sie beschrieben. Es ist eine Frau, ein Mädchen und der Salomo ist der König, der bekannte König. Und heute ist es recht, gibt es ein bisschen Herausforderung, alle Männer unter euch, weil ähm, ihr müsst euch heute mit einer Frau identifizieren. <lacht> und für die Frauen ist es mal ein bisschen einfacher, schöner, ihr dürft euch mit einer Frau identifizieren. Weil normal ist es meistens so, ähm, geht es recht viel um Männer in der Bibel, oder? Da, ist, eben, da sind Könige, David, Salomo und, und, und. Dann Propheten, sind auch alles Männer gewesen, die meisten nicht alle. Jesus selbst ist als Mann auf der Erde gekommen. Und vielleicht haben wir gar nicht überlegt, wenn, wenn er sagt, ja, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Für mich ist das recht Einfacher vielleicht. Weil, keine Ahnung, ich, kann, ich kann mir so vorstellen, dass für eine Frau noch herausfordernd ist, wie ist ja ein Mann. 
Und heute ist das Ziel, dass wir uns mit dieser Frau identifizieren, mit der Sulamit. Darum, wie gesagt, die Herausforderung an die Männer. Okay, es ist eine Geschichte zwischen einer jungen Frau und dem Salomo. Es ist aber auch eine Geschichte zwischen einer Brut und dem Brütigam. Und es ist eine Geschichte zwischen einem normalen Mädchen und dem König. Und es ist eine Geschichte, glaube ich, zwischen dem Gläubigen und Jesus Christus. Ich glaube, es ist eine dreifache Auslegung von dem Lied möglich. Die erste ist Mann und Frau, Salomo, Sulamit. Die zweite Auslegung ist ähm, Gott und seine erwählte Gemeinde. Gott und seine erwählte Gemeinde. Gott und die ganze Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich glaube, die dritte Auslegung, und auf die möchte ich heute Abend eingehen, ist Jesus Christus und der Gläubige. Jetzt kann sie das Paar so aufstrecken und denken, da, das ist ein bisschen weit hergeholt. Im Messia 62,5 steht, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird sich dein Gott an dir freuen. Wie der Bräutigam sich an der Braut, an der Braut freut, so wird sich Gott an dir freuen. Und im Messia 54,5 steht, der Herr ist dein Gemahl. Also der Herr ist dein Bräutigam. Denn wie der Gott, Herr der Hirscharen ist sein Name. In der Offenbarung 19 geht das ganze Kapitel geht um eine Hochzeit. Und zwar um die Hochzeit zwischen einem Lamm, zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Es gibt recht viele Stellen in der Bibel, wo Gemeinde und der Gläubig als Brut von Gott identifiziert wird. Und ich glaube, selbst die, ähm, die, die Gott geschaffen hat, zwischen Mann und Frau, ist ein Abbild von Gottes Herrlichkeit, von dem, was er vorhat. Darum glaube ich, auch das Lied ähm, ist ohne weiteres, so kann man anschauen, Jesus und der Gläubig. Es ist der, der König von allen Königen, der Salomo, was es darum geht. Jesus sagt für sich, er sagt, der König vor allen Königen, der Herr vor allen Herren. Und die Gläubige ist, wie gesagt, die junge Frau, Zulamit, du, ich. Und ich habe mir so Kärtchen gemacht mit Versen, wo einfach, ja, ich nur die Versen da drauf. Und ich möchte einfach so einzelne Versen aus dem Buch rauspicken, heute Abend, und möchte ein paar Gedanken dazu sagen. Ihr seht es nicht mehr projiziert, die Versen, und möchte über die reden. Ja, der erste ist jetzt gerade mal, Hohelied Kapitel 1, Vers 5 und 6. Das solltet ihr jetzt sehen. Und ich lese ihn einmal noch vor. Na gut, wird schon noch funktionieren. Ich bin dunkelbraun, aber schön, ihr Mädchen von Jerusalem. Braun wie die Zelte von Kedar, wie die Zeltecken Salomos bin ich. Staub mich nicht an, weil meine Haut so dunkel ist. Die Sonne hat mich dunkel gebräunt. Die Söhne meiner Mutter ärgerten sich über mich und ließen mich die Weinberge hüten. Doch meinen eigenen Weinberg konnte ich nicht hüten. Das ist der erste Vers, den ich möchte brauchen, um ein bisschen zu erklären, was das für eine Person war. Es steht, sie sei dunkelbraun, aber schön. Das war ein bisschen anders zu dieser Zeit. Heute ist das Ziel, von den meisten Brut zu werden. Oder? Also wenn es Sommer ist, wenn alle Brut werden, ich habe da recht mehr mit meiner Haut, darum <lacht> lerne ich das Kapitel. Auf jeden Fall, ähm, vor einiger Zeit, oder dort, wo es noch Adel gegeben hat, so Könige, Königinnen, dort war das Ziel von denen nicht, sie Brau werden. Im Gegenteil, das Ziel war, weiss zu bleiben. Weil weiss war die Farbe der Seide, das war so die reine Farbe. Und das Ziel von denen war, weiss zu bleiben. Wenn jemand Brau geworden ist, dann hat das bedeutet, dass er ein einfacher, gewöhnlicher Mensch war, der irgendwie geschuftet hat, voraus auf dem Feld. Und Zulamit war so eine Frau, sie war dunkelbrau, es steht sogar die Söhne von der Mutter, das sind Brüder, Geschwister, die von ihr, haben sich über sie geärgert, haben sie angefaucht. Sie hat den Weinberg gehütet. Ich glaube, sie war eine Sklavin, die unter der Sonne geschafft hat und braun worden ist. Die Sonne hat sie gebrannt. Also ganz ein normales Mädchen, das krampfen 
Und wer von euch kennt noch Diana? Seid wohl alle noch etwas, oder? Prinzessin Diana. Das ist so eine Story, die um die ganze Welt gegangen ist, die mega viel fasziniert hat. Und ich glaube, der Hauptgrund, wieso was das so fasziniert hat, ist, weil die Diana ist eigentlich eine ganz normale Kindergärtnerin in London war. Und plötzlich kommt äh, Prinz Charles, glaube ich, ja, Prinz Charles, und sie wird Prinzessin. So das normale Mädchen, wo Prinzessin wird. Es also, hat zwei Beispiele, wo wohl auch alle kennen, das Aschenputtel, das Merli Aschenputtel, sind sogar Briefmarken gedruckt worden von dem. Und es geht eigentlich um genau das Gleiche. Es ist so ein normales Mädchen, wo plötzlich an den Königshof kommt und Brut wird vom König. Und da geht es in dem Buch, und da geht es im Hohenlied, um ein einfaches Mädchen, wo plötzlich zur Königin wird, zur Brut vom Höchsten von allen Königen, zur Brut vom Salomo. Und ich glaube, um da geht es im Glauben. Es steht im 2. Korinther, dass Gott sich nicht die Hochen und die Edlen von der Welt erwählt hat, sondern die Kleinen und die Geringen. Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, ich bin auch nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen. Ich bin für schuldige Menschen gekommen. Und das ist meine erste Frage an dich persönlich. Wie siehst du dich? Siehst du dich als der, der, der gerecht ist? Der, der sowieso kein Problem hat? Der, der super ist? Der, der ähm, eine gerechte Person ist? Oder kannst du dich identifizieren mit der Sulamit, die ein Sklavin war? Ein einfaches, normales Mädchen. Okay, ich habe so die Predigt so in vier Stationen unterteilt, wo ich so vier Stationen möchte aus dem Lied, aus dem hohen Lied rauspicken. Und ihr seht jetzt den nächsten Vers, das ist aus dem Kapitel 2, Vers 9. Und unten habe ich die vier Stationen angeschrieben. Die erste Station geht so ein bisschen darum, sie ist eingeschlossen hinter Gitter. Die zweite Station, es Verlangen wird geweckt in ihr, es Sehnsucht, sie fährt das Suchen. Die dritte Station ist, sie hat gefunden. Sie hat ihn gefunden und dann so Gemeinschaft. Und die vierte Station haben wir so umschrieben, wenn es normal wird. Einfach wenn so alles irgendwie nicht speziell ist, sondern normal wird. Okay, der Vers. Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. Sieh, da steht er schon hinter unserer Mauer. Jetzt schaut er durchs Fenster hinein, blickt durch die Gitter. Ähm, sie sagt, er schaut durch Gitter. Zu damit ist hinter Gitter gewesen, sie ist hinter Mauer gewesen. Keine Ahnung, wie sie dort hinkommen ist. Auf jeden Fall, so wird es da rausgenommen. Ähm, sie hat sich plötzlich in der Gitter gesehen. Und mir, ist, mir ist persönlich diese Woche etwas... Keine Ahnung, der Vers ist mir mega nahe gegangen. Wir haben so richtig durchlebt irgendwie. Ich habe Mitte Woche hat plötzlich so alle, keine Ahnung, alle Lichter ausgeschaltet. Irgendwie habe ich mich wirklich plötzlich so gefühlt wie hinter Gitter. Irgendwie ist jegliche Gegenwart von Gott plötzlich weg gewesen. Und ganz bewusst, der Friede in dran, einfach alle Gewissheit ist plötzlich verbrochen, ist plötzlich nirgends mehr rum gewesen. Und dann haben wir wirklich gefühlt, wie so hinter dicken Mauern. Und das ist immer noch blöd, wenn man gerade etwas vorbereitet für so eine Abend. Plötzlich rieselt einem alles durch die Finger und irgendwie, ähm, Jesus scheint Kilometer weit weg. Und es ist irgendwie alles einfach nicht mehr da. Und ich denkt, wieso muss jetzt das sein? Und ich habe wirklich gar gesucht, aber er hat sich nicht finden lassen. Ich habe gar gesucht, ich habe nach ihm fast geschrauen, aber er hat mich nicht gehört. Und ich denkt, wieso jetzt das? Und noch ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht, vielleicht, dass ich auch mitfühle mit Leuten, die genau an diesem Punkt sind, vielleicht heute Abend. Wo irgendwie sich hinter Gitter fühlen, oder sich hinter Mauern fühlen, fühlen, wie die Sulamit. Wo, wo irgendjemand suchen, wo etwas sehen. Aber das sind Gitter vor allem, Gitterstäbe und dicke Mauern. Und irgendwie denkst du vielleicht, ah, 
Gibt es denn den Gott? Wie kommt man den an? Der ist so weit weg. Auf jeden Fall, sie ist in der Gitter, aber der König, der Salomo, kommt zu ihr. Und im nächsten Vers, im Kapitel 2, Vers 10, steht, Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Er sagt nicht, steh auf, Sklavin und gebräunte Arbeiterin, und komm. Er sagt, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und da ist der König wo zu der Sula mitredet. Und er sagt zu dir, stand auf und komm. Wieso liest du am Boden hinter dem Gitter? Wieso liest du am Boden hinter diesen Muren? Stand auf. Stand auf und komm. Komm mit mir, komm raus. Und ich glaube, Jesus Christus ist noch viel näher gekommen, als der Salomo zu dem Gefängnis, zu diesen Gittern. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um zu dir zu rufen, komm, stand auf. Stand auf von dieser Welt, von dem Dreck von dieser Welt und komm, komm zu mir. Er begründet der nächste Vers, Kapitel 2, Vers 11. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Das ist gerade ein bisschen da, wo wir jetzt draußen erleben, wenn es jetzt heute nicht geregnet hätte. Es wird Frühling. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir gestern mal draußen gewesen, es ist ein richtiger Frühlingstag gewesen. Und der König sagt zu ihr, stand auf, denn der Winter ist vorbei, stand auf, denn es kommt der Frühling. Die Zeit ändert sich. Es, ist, es, es regnet nicht mehr, es ist nicht mehr kalt. Stand auf und komm raus, wieso bleibst du immer noch dort liegen? Gehen wir zum nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 13. Da steht wieder, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren, ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Sie hat sie immer noch nicht gehört. Er hat ihr gesagt, stand auf und komm und sie ist immer noch liegen geblieben, in dem Gitter, hinter den Muren. Und er sagt nochmal, stand auf, stand auf und komm, komm raus. Mir ist das mal mega, mega bewusst worden, ähm, dass Gott uns sagt, wenn wir wie so in einem Gefängnis sind, stand auf und komm raus. Das war so eines von diesen ganz prägenden Erlebnissen, die ich am Anfang gemacht habe. Vor schon ein paar Jahren war ich im Büro. Ich hatte wenig Arbeit, gehabt, habe etwas gelesen, einen Text von David Wilkerson, wo es so ein bisschen um Freiheit gegangen ist. Was darum gegangen ist, dass Gott uns befreit hat aus der Sklaverei, dass wir aufstehen und aus dem Gefängnis rauskommen. Und mir hat Gott so richtig die Augen aufgetan und ich gesehen, Wow, ich muss nicht mehr hinter diesen Mauern liegen bleiben. Ich darf rausgehen aus dem Gefängnis. Und das hat mich dort mega bewegt. Wir sind Trainer gekommen beim Arbeiten. Ich glaube, dass niemand sieht. Ähm, Wenn ich einfach verstanden habe, ich lebe hinter einem Gefängnis, aber Gott sagt zu mir, komm raus. Sie hat es da immer noch nicht verstanden. Im nächsten Vers, Vers 14 steht, meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen, verharrt in einem Versteck in der Felswand. Und dann sagt der König, der Salomo zu ihr, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und deine Gestalt lieblich. Sie ist immer noch versteckt, hinter deinen Felsen immer noch versteckt, in dem Gefängnis. Und der König sagt, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören. Und ich glaube, das ist eine mega Motivation zum Beten. Gott ist nicht im Himmel und sagt, oh nein, jetzt redet er wieder. <lacht> Aber ich habe ja versprochen, in meinem Wort in der Bibel, dass ich ihm zuhört. Ähm, und ich habe noch gewisse Verheißungen gemacht, die jetzt einhalten Nein, das ist nicht das, was Gott sagt. Gott sagt, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll. So denkt Gott darüber, wenn du bettest. So denkt Gott darüber, wenn du mit ihm redest. Und er sagt zu dieser Frau, stand auf und komm, lass mich dich sehen. Und er sagt zu dir, wenn du dich hinter so Gitter fühlst, sagt er, stand auf, lass mich dich sehen, denn ich freue mich, wenn ich deine Stimme höre. 
Jetzt möchte ich die zweite Station wechseln. Jetzt verändert sich ein bisschen etwas bei dieser Frau. Und zwar Kapitel 3, Vers 1. Statt nachts in meinem Bett sehnte ich mich nach ihm, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich kann es auch nicht unterstrichen, es wird so ein bisschen das Verlangen geweckt bei dieser Frau. Es wird so eine Sehnsucht geweckt. Ich kann mich noch gut erinnern, wo bei mir das so, wo bei mir irgendwie Gott so eine Sehnsucht geweckt hat, nach ihm, nach mehr. Ich bin mit einem Kollegen, der ist jetzt im Moment in Bolivia in der Mission. Wir haben einfach zusammen den Wunsch gehabt, wir wollen den Gott erleben, wir wollen den Gott sehen. Wir haben eine Sehnsucht in unserem Herz, um, um dem Gott näher zu kommen, um Jesus kennenzulernen. Ähm, Joe Kraft hat da mal moderiert. Wir haben einfach mal gesagt, an einem Wochenende, so wir haben Zeit am Wochenende, jetzt geben wir die Zeit Gott. Wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn erleben. Jetzt sind wir ins Auto eingestiegen, wir haben gesagt, wir lassen alles daheim, wo irgendwie uns ablenkt. Also wir haben Handy, Telefon, alles daheim. Wir haben sogar Zeit eliminiert für ein Wochenende. Also bei diesem Wochenende hat es keine Zeit mitgegeben für uns. Und wir haben wirklich einfach nur einen Wunsch gehabt, ähm, Gott zu erleben. Ähm, Gott näher zu kommen. Wir sind einfach mal drauf losgefahren mit dem Auto und sind im Tessin gelandet am Schluss. Irgend so ein Weg hinterher, sind dort so an einen, an einen Fluss abgelaufen und haben ähm, ja, Schlafsack ausbreitet, haben das Führer gemacht, haben geredet miteinander, haben betet, haben gesungen miteinander. Und es ist einfach wirklich das Verlangen da gewesen, das Verlangen, das geweckt worden ist, nach Gott, ihn zu sehen, ihn zu erleben. Wir haben dort auch eine Gebetsnacht gemacht miteinander. Wir haben so eine, so eine Insel gekauft am Fluss, dann sind wir so über die Steine gekumpelt auf die Insel, haben ganz viel Holz dort hinbiegen. Und es Feuer gemacht, das dann die ganze Nacht durchbrennt hat, wo wir einfach betet haben. Wir haben immer gesagt, wir wechseln die Salzstunde ab. So, er betet eine Stunde, ich schlafe eine Stunde und umgekehrt. <lacht> ist noch schwer ohne Zeit. Ich glaube, so auf dem Morgen sind die Stunden immer kürzer geworden. <lacht> auf jeden Fall, es ist so ein bisschen wie da bei dieser Frau. Es hat eine Sehnsucht angefangen zu wachsen. Und wie ist das bei dir? Spürst du auch eine Sehnsucht nach Gott? Eine Sehnsucht nach mehr? Eine Sehnsucht, ihn zu erleben? Und auch wenn es dich kostet, wenn es dich etwas kostet, und bei dieser Frau geht es weiter, in Kapitel 3, Vers 2, schaut, ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen. Ich will ihn auf den Straßen und Plätzen suchen. Ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Die Sehnsucht hat sie aus dem Bett raussteigen lassen. Sie ist nicht mehr liegen geblieben. Sie ist aufgestanden und hat die Stadt durchstreift, um ihn zu suchen. Ihn, der, der ihre Seele liebt. Das ist meine erste Frage an dich. Wenn du dich jetzt mit dieser Sklavin, mit dieser Brut vom König identifizierst, liebst du ihn? Ist es er, der, der deine Seele liebt? Und ist es der, der du verlangen hast? Es steht, sie sich aufgestanden, um ihn zu suchen, auf den Strassen und auf den Plätzen. Ich habe damals so etwas ganz Praktisches dazu erlebt, wo, wo auch jetzt in den Vers hineingeht. Ich bin einmal so, irgendwie daheim im Bett gelegen und irgendwie ist mir Gott näher gewesen. Irgendwie gewusst, Gott ist da. Und plötzlich hatte ich Gedanken gehabt, ähm, Gang in den Wald ähm, und, und, und bett mit Gott. Und es war irgendwie in der Nacht. Dann dachte ich, gut, bin ich aufgestanden, ins Auto gestiegen, in den Wald gefahren. Und es war Nacht, es ähm, war der Winter. Gewesen. Und das war mega komisch, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und in den Wald hineingelaufen bin, ist plötzlich wieder, ähm, ist mega kalt geworden in mir. Und irgendwie ist, habe ich plötzlich gedacht, bin in den Wald hineingelaufen und dachte, was mache ich, Trottel jetzt da? Und dann habe ich, Plötzlich hat es geraschelt nebendran und dachte, oh. ähm, dann bin ich wieder zurück. <lacht> zurück ins Auto gekocht, bin im Auto gewesen und, und bin wirklich, wirklich mit einer mega Sehnsucht hingefahren, zum, zum mit Gott zu betten und nachher ist alles weg gewesen. Bin im Auto gewesen und dachte, nein, jetzt kannst du wirklich nicht heimfahren, das wäre jetzt einfach schlimm. <lacht> Weil es ähm, hätte mich einfach irgendwie fast fertig gemacht, wenn ich es so, ich habe es verlangen kann, 
Gott zu suchen und plötzlich ist alles weg. Ich habe gesagt, nein, das gibt es jetzt nicht. Ich bin wieder rausgestiegen aus dem Auto, bin in den Wald hineingelaufen und das war mega speziell. Mit jedem Schritt, den ich weiter in den Wald gelaufen bin, habe ich irgendwie mega gespürt, wie er mit mir gekommen ist. Und bin dann irgendwo auf das Bänkchen geguckt, mitten im Wald und habe betet. Und es war mir, als ob wirklich Gott mich umgibt. Es hätte ich eine Wildsau nebendran sein und rascheln und so. Es hätte mich nicht mehr gestört. Ich gewusst, Gott ist da mit mir. Gott ist da. Und das war so eine Verlangen, die mich aufstehen lässt, aufstehen aus dem Bett und etwas zu wagen. Kapitel 3, Vers 3 steht, sie ist nachher durch die Stadt gelaufen und die Wächter, die in der Stadt ihre Runden drehten, fanden mich. Und dann fragt sie sie Wächter. Sie ist durch die Stadt gelaufen und hat die Wächter gesehen, so eine Patrouille. Und dann hat sie sie gefragt, habt ihr ihn gesehen, ihn, den meine Seele liebt? Sie hat die Leute gesehen und hat ihn gefragt, wisst ihr, wo der König ist? Wisst ihr, wo der Salomo ist? Der König, den ich suche. Ähm, hast du Menschen, wo du da kannst fragen? Das ist meine Frage an dich. Hast du Menschen, wo du kannst fragen? Wisst ihr, wo ich den finde? Wisst ihr, wo der ist? Ich, Werbung, ich möchte da Werbung machen für Gemeinde. <lacht> ähm, nicht für Kishona, nicht für die Landeskirche, nicht für Tätige, nicht im Speziellen, für die einfach die Werbung für Gemeinde. Händ ihr Leute, die noch hingehen können, die sich treffen, die sich Gläubige treffen und ihr könnt sie fragen, habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr Menschen, die ihr könnt zusammen über den Glauben reden und sie fragen, habt ihr ihn gesehen? Habt ihr Gott gesehen? Könnt ihr mir den Weg weisen? Könnt ihr mir helfen? Es ist nicht bei denen geblieben, statt im nächsten Vers, äh, Vers 4 steht, kaum war ich an ihnen vorübergegangen. Es ist an denen vorbeigelaufen. Das Ziel war nicht, von ihren Menschen zu finden. Das Ziel war nicht, in erster Linie gute Freundschaften zu haben. Und so. Das Ziel war er, Jesus Christus. Das Ziel war der König, der König vor allen Königen. Es ist an ihnen vorbeigelaufen. Und nachher steht, sie hat ihn gefunden, sie hat ihn festgehalten und nicht mehr loslassen. Und es ist gut, wenn man Menschen hat, die einem ähm, helfen, helfen, auf den Weg zu weisen. Es ist so gut, wenn man eine Gemeinde hat, wo Gläubige zusammenkommen, wo ihn kennen, wo man miteinander Gott suchen kann. Ich möchte jetzt in die dritte Station hinein, wo es geht um das Gefunden, um die Gemeinschaft, die es hatten. Kapitel 4, Vers 7. Da sagt der König immer noch zu der Sulamit, zu der Sklavin, und da sagt zu ihr, du bist so schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und ich finde das mega ein spezieller Vers. Wer von euch könnte das sagen, über sich selber? Und dann ist kein Makel an mir. Ich habe keinen einzigen Fehler. Wer könnte das sagen? Doch der König sagt zu ihr, du bist so schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Erstens sind sie jetzt wieder zusammen gewesen. Sie hat, er hat nicht mehr sie gesucht, sie hat nicht mehr ihn gesucht, sie sind miteinander dort gewesen. Und er sagt zu ihr, du bist so schön, kein Makel ist an dir. Ähm, wenn wir aufschauen, durch Jesus Christus zu Gott, wenn wir durchs Kreuz aufschauen zu Gott, dann schaut er durchs Kreuz zu uns. Und nur so kann er sagen, dir ist kein Makel. Gott schaut durch seinen Sohn, Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz, auf den Mensch, auf die Sklavin, auf die Sünderin, schaut er und sagt, all die Schuld, die auf ihr liegt, all der Dreck, all der Schmutz liegt auf meinem Sohn und sie hinten drei schreien. Das ist der Blick von Gott. Aber der Blick von Gott, der ist nur dann, wenn der Blick vom Mensch das entgegengesetzt ist. Wenn der Mensch durch Jesus zu Gott aufschaut und sieht, dort am Kreuz, dort wo Jesus gestorben ist, ist meine Schuld getragen worden, an meiner Stelle ist er gestorben. Dann schaut Gott das Kreuz auf den Mensch und sagt, es ist kein Makel an dir. Und das sagt er zu jedem, der gläubig ist. So sieht Gott dich. Er sieht dich nicht als jemand beladen mit einem Rucksack voller Schuld, voller Dreck, 
Er sieht dich auch nicht als ein Sklave oder eine Sklavin. Er sieht dich als seine Freundin, seine Brut, die schön, die keinen Makel hat. Aber nicht, wenn eine Person abseits vom Kreuz ist, dann nicht. Dann schaut er ziemlich anders auf die Person. Was bedeutet jetzt das? Es hat Leute gesagt, ja, wenn Gott einem die Schuld vergibt und, und wer rein macht, dann können wir nicht mehr schuldig werden, dann können wir unser Leben leben, wie wir wollen. Das spielt keine Rolle mehr. Im nächsten Vers sagt der König zu ihr, komm mit mir vom Libanon, meine Braut, komm mit mir vom Libanon herab, steig herab vom Gipfel des Amana, von den Gipfeln des Senia und des Hermon und geh fort von den Lagerplätzen der Löwen und von den Bergen der Leoparden. Also, so auf gut Deutsch sagt er, du bist schön und kein Makel ist an dir, darum, gang weg von diesen gefährlichen Ort. Gang weg, stieg weg, stieg ab von diesen Bergen, die dir nicht gut tun. Gang weg von diesen Ort, wo die Leoparden und die Leute sind. Wieso bist du dort? Wieso bist du an diesen Ort, wo, 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 wo du eigentlich gar nicht verloren hast? Wo viel mehr die Leoparden sind, wo, statt im, äh, 1. Petrus, glaub, der Teufel geht umher wie ein brüllender Leu und sucht, wenn er kann verschlingen aber es ist mega wichtig, die Reihenfolge. Gott sagt nicht, geh weg von all diesen Orten, die dir nicht gut tun. Und wenn du das gemacht hast, dann schaue ich dich als Rein an. Sondern Gott sagt, du, mein Sohn, wenn er tut, am Kreuz schaue ich dich als Rein an. Darum, geh weg von diesen Orten, die dir nicht gut tun. Geh weg von diesen hohen Bergen, von dem Gipfel vom Amana, vom Gipfel vom Senior. Geh weg von diesen Lagerplätzen, wo die Leute sind. Jetzt möchte ich auf die letzte Station eingehen, von diesen vier Stationen, aus dem Kapitel 5, der zweite Vers. Ich habe es eben überschrieben mit, wenn es normal wird. Ähm, sie hat, er hat sie gesucht, sie hat ihn gesucht, sie haben sich gefunden und jetzt ist es irgendwie normal geworden. Es steht, ich schlief, es ist nicht im Wachsen, ich schlief, aber mein Herz war wach, immerhin. Da hört mein Geliebter, klopft an die Tür. Er hat nicht mehr an die Mauer geklopft, auch nicht mehr vor dem Gitter ist er gewesen, sondern der König hat an die Tür angeklopft. Also sie ist bei ihm gewesen. Und nachher sagt der König, sagt Gott zu dir, öffne mir, meine Sklavin, meine Verachtete, meine Angefauchte und meine Schmutzige. <lacht> Nein, sagt er eben nicht. Er sagt, öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haar ist doch Nest vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Er ist aus der Nacht gekommen, der König, und hat da die Tür geklopft. Wieso sie verschlossen war, ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Brut hat sich recht wohl gefühlt im Bett. Ich war am Schlafen, sie hat die Tür geklopft und gesagt, öffne mir, mach auf. Das ist da, wo Gott sagt, zu jedem von uns immer wieder, statt in der Offenbarung 23, ähm, wenn ich stehe an der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hört ähm, und mir auftut, dann werde ich hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. So statt in der Offenbarung 23, Jesus klopft an die Tür und sagt, tu mir auf, tu mir auf. Irgendwie kommt jetzt die Reaktion von dieser Frau und die Reaktion ist recht speziell. Also der König klopft an die Tür und sagt, du mal auf, lass mich rein. Und dann im dritten Vers, der letzte Vers, ich habe mein Kleid schon ausgezogen, wie sollte ich mich wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, warum sollte ich mich wieder schmutzig machen? Das ist die Reaktion von dieser Frau aufs Klopfen vom König. Irgendwie hat sie vergessen, glaubt, dass sie... Einmal ähm, auf einem Weinberg am Krampfen war und Sklavin war, wo dann der König kam und gesagt hat, ich erwähle dich als meine Brut. Sie ist in dem Bett gelegen, wohl im Bett vom König, im Palast. 
und der König klopft und sie sagt, ah, ich habe mein Kleid schon abgezogen, wieso soll ich mich wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Ich glaube, vorher hat sie ihre Füße nie gewaschen, wo sie irgendwie auf dem Weinberg am Krampfen war. Jetzt hat sie ihre Füße gewaschen und gesagt, ah, wieso soll ich sie wieder schmutzig machen? Irgendwie eine mega eiskalte Reaktion dem König gegenüber. Und jetzt haben so überschrieben mit, wenn es normal wird. Und ich glaube, das ist Gefahr, wo vielleicht einige da innen drin sind, wo ich einmal auch drin bin, dass man sich irgendwie daran gewöhnt, über ein paar Jahre hin an Glauben, an Jesus Christus, an Gott, und irgendwie ist es normal geworden. Und wenn dann plötzlich Gott mal klopft und sagt, stand auf und komm, dann sagt man, ah, ich liege gerade so gemütlich in meinem Bett, es ist so bequem, ich mag meine Füße nicht dreckig machen, wie so etwas wagen. Und da ist da, zwischen heute Morgen ist mir gerade auch aufgefallen, der Wecker gestellt. Und da gibt es so ganz einen speziellen Knopf am Wecker, den kennen ihr. Das ist so der Snooze-Knopf. Wecke mich fünf Minuten später nochmals. Oder ich bin sicher, ob ich nicht der Einzige, der ein Problem hat. Ich drücke da immer recht viel. Viel zu viel, wie es mir lieb ist. Ähm, und irgendwie ist mir das ein bisschen Sinn gekommen. Der Knopf, der König und die Frau sagt, komm fünf Minuten später nochmal. Und das ist meine Frage zum Schluss an dich. Wenn der König Gott bei dir klopft, was ist deine Antwort auf ihn? Sagst du, komm fünf Minuten später nochmal. Aus diesen fünf Minuten können plötzlich fünf Tage werden, fünf Wochen, fünf Jahre, 50 Jahre. Und irgendwann wird der Silberne Vater reisen, irgendwann wird das Leben vorbei sein. Und dann wird es kein Klopfen mehr geben. Oder vielleicht, keine Ahnung, bist du schon ein paar Jahre gläubig. Und mit der Zeit wird es einfach normal. Du hast dich ein bisschen an das Ganze gewöhnt. Keine Ahnung, wenn du etwas hörst von Gott, und dann erwartest du gar nicht, dass Gott zu dir redet, dann erwartest du gar nicht, dass du dich bewegen könnt. Lass dich gar nicht herausfordern von Gott, dann ist neu meine Frage an dich. Wenn er klopft, was ist deine Reaktion? Ist die, kann man vielleicht nochmal einblenden. Ist die Reaktion die von dieser Frau? Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, warum sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, warum sollte ich sie wieder schmutzig machen? Und mit dieser Frage möchte ich euch lassen, was ist deine Reaktion, wenn der König, der König, der eine einfache, eine einfache Person erwählt, klopft und sagt, komm, lass dich herausfordern. Was ist deine Reaktion auch heute Abend? Und ich möchte beten zum Schluss, ihr könnt das ja im Herz beantworten. Wenn jemand wünscht, um noch mit der Person darüber zu reden, ist wie jeder geht die Möglichkeit, auf dem Poren zu Leute, die mit euch beten Ihr könnt es einfach auch für euch beantworten. Lass ich mich herausfordern von Gott, wenn er klopft und sagt, komm mit mir. Oder vielleicht kennst du ihn gar nicht, bist noch hinter diesen Muren, hinter diesen Gitter. Dann lass dich ermutigen, dass der König von allen Königen auf die Erde gekommen ist und sich nicht die gerechten, nicht die perfekten Welt hat, sondern schuldige Personen. Und ich bete zum Schluss. Ja, grosser Gott, Du bist der König von allen Königen. Du bist der Herr von allen Herren. Ich möchte dir Danke sagen, bist du in Jesus Christus auf die Erde gekommen? Ich möchte dir Danke sagen, hast du, bist du nicht gekommen für die Perfekten, für die Grossen, für die, die alles im Griff hat. Vielmehr hast du gesagt, dass du für schuldige Personen gekommen bist. Ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu davon begeistert werden, von dieser Message, dass du für schuldige Personen gekommen bist und dein Leben gegeben hast. Und ich möchte bitten, Vater, dass, dass die da innen, die irgendwie hinter diesen Mauern sind, sich hinter Gitter befinden, dass sie können auf das Klopfen hören dass sie können raustreten aus dem Gefängnis und das entdecken, was du hast. Und ich möchte dich bitten, für die, die irgendwie langsam eingeschlafen sind auf dem Bett vom Christentum, dass sie neu aufstehen können und sich herausfordern lassen von dir.
Ich möchte dich bitten für mein Herz, dass ich mich immer wieder herausfordern kann für dich, mit dem, was du vorhast. Ich möchte dich bitten, dass wir deine gewaltige Liebe dürfen erleben und sehen, wo du hast, dass, das, dass du dein Leben gegeben hast und dass du zu uns sagst, zu denen, die im Glauben zu dir aufschauen, dass sie ohne Marken sind. Möglichst das motivieren, wegzugehen von diesen gefährlichen Orten, von diesen Orten, die es nicht gut sind. Möglichst das motivieren, um unser Leben ganz, ganz für dich zu leben. So bitte gib Segen und wirf dich durch heute Abend. Amen.